0: 4. yolun 95. bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine her hafta olduğu gibi e, Türkiye gündemini hafta içinde damgasını vuran konuları konuşalım istiyoruz. Tabii iki konu var önümüzde. E, bunlardan bir tanesi Atatürk onur anıtına Samsun'da yapılan saldırı ve yani hemen ardından e, hem toplumun e, hem de siyasetin buna gösterdiği tepki. Ama bunu ikinci turda konuşacağız tabii. İlk durda ise daha çok bir süre devam eden. E, zannediyorum hem Twitter gündemine hem e, Türkiye gündeminin önemli bir parçalarından biridir diye düşünüyorum. O da kurya eylemliliği, kargo işçilerinin eylemliliği. E, ama tabii sadece bunlarla sınırlı değil. E, bu eylemlilik hali bir süredir zannediyorum devam ediyor. Geçtiğimiz yıl market işçileri de önemli oranda eylemlerine başlamış ve devam ediyordu. E, bunun haricinde tabii fabrikalarda da e, üretimin Olduğu noktalarda da eylemlilik var. Biz bunları çok bilmiyoruz ama bugün çok değerli bir arkadaşımız burada bizimle bu çekirdek ekibin haricinde Edgar Şer ve Gülçin Karabağ'ın dışında e, emek haberleri muhabiri ve gazeteci Ufuk Çeyri. Ufuk hoş geldin ve hepiniz hoş geldiniz tabii. E, ben Ufuk'a bırakacağım sözü şimdi ilk olarak. Ufuk şunu merak ediyorum. E, girizgahta da belirttiğim gibi bir süredir aslında farklı sektörlerde bu eylemlilik hali devam ediyor. Temel talepler, temel gözlemlerin senin ne acaba? Bu konuda çok merak ediyorum. Ama e, ilk olarak belki kurye eylemliliğinden söz edebiliriz. Çünkü çok ses getirdi. Ne dersin?
1: Evet, aslında geçtiğimiz haftalara damgasını vurdu bu eylemler. Önce yol eylemleriyle başladı. Trendyol'un esnaf kurye olarak çalışanlarıyla başladı. Burada tabii hani önceki yayınlarda da belirttik. Işte, e, bugünkü yayınlanan sınıf meselesinde de aslında e, Gülçin'in sunduğu programda ele alındı esnaf kurye muhabbeti. Ama hani ona bir daha girmek lazım çok kısa. Yani esnaf kurye dediğimiz aslında kendi aracınızla yani bugünün maliyetiyle baktığımızda 200-250 binlik bir araç alıp panel vent tarzı küçük bir araçla biz sözleşme yapıyorsunuz. Aslında siz de bir şirket kuruyorsunuz orada. Daha sonra o sözleşme sonucunda ise sabit bir ücret belirleniyor. Önce bir teminat ücreti belirleniyor. Onun üzerine çıkabilmeniz için de size çok fazla paket dağıtımı yapmanız lazım. Bu şekilde bir anlaşmayla giriyorsunuz. Şimdi bunun en büyük kötülüğü ne diye konuşursak aslında. Siz aslında bir şirket olarak oradasınız bir kişi çalışmanıza rağmen. Tabi Trendyol şöyle yapıyor bunu bir sözleşme bir araç ve bir kişi olarak kabul ediyor. Yani yanınızda birini de çalıştıramıyorsunuz veya biriyle çalışmıyorsunuz tek başınıza çalışıyorsunuz. Bunun için de teminat 12.000, ilk başta aslında geçtiğimiz yıl 9000 liraydı artık KDV. Daha sonra bu ücret %10'luk %11'lik bir zamla. 10 bin liraya çıkarıldı. Şimdi 10 bin liraya çıkarıldığı zaman da şöyle bir sıkıntı var burada. Çünkü aracın bütün giterleri size ait, yakıtı. Zaten yakıta gelen zamma son bir de baktığında neredeyse %100'lük yani iki katına çıkmış bir yakıt var. Bağkur vergisi, işte bunun yanı sıra yediğiniz yemek, arabanın yıpranma payı, muayenesi, sigortası, lastiği her şey size ait. Doğal olarak Aha, şirketin verdiği 10 bin lirayı aldığı zaman oradaki çalışan, biz onlarla da hani hesapla, hesap yaptık oradaki çalışanlarla eline kalan para 3.5-4 gibi bir şey kalıyor yani aslında bugünkü asgari ücretin bile altında bir ücret kalıyor eline aylık olarak hesaplandığında buna karşı bir mücadele başlattı onlar tabi bu mücadele aslında şöyle değil yani bir gün sabah kalktıklarında zam oranını görüp hadi biz bugün kontak kapatıyoruz değil bunun bir de öncesi vardı kendi anlattıklarından da yola çıkarak yani neydi işte Kasım ayından beri bir görüşme içindeler yani özellikle yakıt zamının çok artmasıyla bu işi yapamıyoruz diyorlar ama tabii ki aralığı bekleyip yani Ocak'taki zam oranına göre hareket edecekler. Ocak ayında belirlenecek zam oranına göre. E tabii zam oranında %11 olunca yani 10.000 lira artık ADV'ye çıkınca da bunlar kontak kapatmaya birlikte eylem yapmaya karar verdiler. Bir örgütlülük vardı orada yani Trendyol'un en büyük başarısı buydu. Örgütlülük vardı. Neredeyse tam katılım sağlandı İstanbul için bunu diyebilirim. Sonuçta evet bu tür firmaların hani Türkiye'nin her yerinde faaliyet göstermesine rağmen Ana kalpleri de İstanbul. Yani en çok satışın yapıldığı, en çok dağıtımın yapıldığı yerde İstanbul olduğu için İstanbul'u kitleyebildiler. Tabi firmanın da şöyle bir avantajı vardı. Yoğun kar yağışı vardı zaten o dönemde. Onlar da şunu dedi. Hava muhalefeti nedeniyle dağıtım yapamıyoruz. Dağıtımda aksam oluyor dedi. Ama gerçek o değildi. Gerçek normalde önceki yıllar daha fazla karar rağmen, kara rağmen bu insanlar bu dağıtımı yapmıştı. Ve e, önce işte birinci gün Maslak'ta toplandılar. E, Maslak'ta çünkü şey şirketin genel merkezinin olduğu bir yer. İkinci gün işte Maltepe ve Yeni Kapı'da iki ayrı buluşma noktası kestiler. Bu iki noktada toplandılar. Daha sonra ben Yeni Kapı'ya gitmiştim. Orada takip ettim oradaki çalışanlarla beraber. Onların araçlarıyla beraber gezdim. ya yani uzun uzun sohbet etme şansım da oldu onlarla. Hatta benim biriyle görüştüğümde orada şey dedi ya internet sitesini açtı işte arabasını siteden satışa çıkarmış. Çünkü şöyle de bir şey var ya kazanacaklarına çok fazla umutları yoktu bunların bu yola çıkarken. Hatta Çakır Çakır'da bir yayınında bahsediyordu. Orada ona da bir işçi mektup yazıyor bir çalışan. Hani biz kazanacağımızı ummuyorduk ama girdik ve kazandık diyordu bu yola. Ben bunu birebir tanık oldum. Oradaki birçok kişi araçlarını satılığa çıkarmıştı. Daha sonra orada toplanıldı. İstanbul içinde tabiri caizse beyaz bir konvoy oluşturuyorlar. Çünkü araçlarda şey, trend yola dair de bir simge yok. Beyaz bir panel van küçük araçlar yani. Doblo tarzı diyebileceğimiz araçlar. İstanbul'da yaklaşık iki saat, iki buçuk saat kent içinde tur atıldı, gezildi filan. Sonra tekrar Maslak Genel Merkezi'ye gelip kısa bir açıklama yapıp da aldılar. Bir sonraki günde Maslak'a yine randevu kestiler. Ve araçlarla Maslak'a geldiler. Zaten bizim de iş yerimiz olduğu için o bölgeyi biliyoruz tabii. Ya yani orada bir kitlenme oluyor. Sonuçta plazalar yeri, bir de şirketlerin prestiji var orada. Hani tırnak içinde kendilerinin bir marka değeri var. Bir anda işte Trendyol firmasını çalışanları yol kapıyor diye. Tuhaf bir izlenim. Yani firmada bunlar ne kadar baş edebilir orada, ne kadar dayanabilirdi bu işe. Bunun sonucunda da öğleden sonra hemen açıklama yapacağını söyledi firma. Zoom üzerinden yani internet üzerinden bir toplantı yaptı ve orada zam oranını işte %38.5'luk bir zamla güvence bedeli olarak 12.500 lira olarak belirledi ve bunun sonucunda tabii orada hemen dağılınmadı çünkü şöyle bir şeydi bu eyleme katılan birçok kişinin siteye erişimi yani o kendi uygulamalarına erişime engellenmişti. Aslında bir nevi sözleşmesi feshedilmiş anlamına geliyordu. Onu beklediler orada o da sonuçlanınca yani öyle bir şey olmayacağına dair teminat da alınca firmadan eylemlerine son verdiler. Tabii büyük bir mutluluk vardı çünkü kazanamayacaklarını düşünerek yani ben şunu çok açıklayabilirim orada görüştüğüm birçok insanla da yani 100 kişiden 95'i kazanamayacağız diyordu zaten. Yani yapıyoruz ama hani şey için nasıl onurumuz için direniyoruz diyorlardı yani biz bu yola girdik bizim mağdur ettiler ama orada bir kazanımla sonuçlandı bu iş. Tabii burada dediğim gibi yani şeyi vurgulamak lazım yani bu esnaf kurye sistemi özellikle hani birçok yayında ele aldık ama belki burada yine dediğim gibi kısaca değinmek lazım. Yani bence çok mükemmel bir oyun yani o şirketler açısından çok güzel. ya yani Hiçbir sorumluluğunuz yok tamamıyla bir işte bakkaldan bir şey alırmış gibi onlara bir mal veriyorsunuz onlar onu dağıtıyor. İşte ne iş güvenliği ne işçi güvenliği ne yaşanılan şey yani aracınızla gidip kaza yapsanız gitti 3 gün arabanız yattıysa siz de 3 gün yatacaksınız ücret alamıyorsunuz. Taşeron diyorduk Han önce. Taşerondan daha kötü sistemler olduğunu görebildim yani ben böyle. Orada bireysel taşeron yani tek başınıza. E tabii şunu da sorgulamak, peki bu insanlar niye girdi bu işe? Yani baktığımız zaman şöyle bir soru da çıkıyor ortaya. Yani sen şimdi 250 bin lira yatırım yapıyorsun, bir araç alıyorsun, bu kadar sorumluluğu alıyorsun, karşılığında 4 bin, 5 bin lira için mi? Aslında burada Mart 2020'ye dönmek lazım. Yani salgının Türkiye'de ilk gözüktüğü zamanlara döndüğümüz zaman o dönem bildiğimiz gibi hani birçok insanın evden çalışma, eve kapanma söylemleri vardı ve bu da bir gerçekti yani insanlar evdeydi. E doğal olarak insanların bir kısım ihtiyaçları yani hani tamam belki tırnak içinde lüks tüketim diye sayılabilecek şeyler olabilir ama temel ihtiyaçlarında insanlar bu tür sitelerden karşılamaya başladı. Çünkü eve yeni kapanan bir süreçti. Burada bu işe girdi aslında birçoğu ve girdikleri zaman da açıkçası iyi ücretler kazanıyorlardı çünkü çok yoğun çalışarak yani şöyle bir de bireysel çalıştığınız için normalde mesela işçi olsa 8 saat çalışır üzerine fazla mesaisini alır. Ama bunlarda öyle bir şey de yok yani bireysel çalışıyorsunuz anlatıyorlar hani sabah 8-9 gibi bir başlardık diyor gece 10'da 11'de bitirirdik diyor. Zaten vatandaşla evde olduğu için kimse sıkıntı yaratmıyordu diyor. Gece 11'de de paket dağıttığımızı biliyoruz diyor. Böyle olunca o teminat bedelini çok daha üstünde paralar kazanabiliyorlardı. E tabi bu geçici bir süre oldu yani 3 ay kadar bunu böyle devam ettirdiler. İşte geçtiğimiz yıla kadar yine bir satış oranları elde ettiler. Ama günümüze geldiğimizde ise artık o firmaların da bu kadar kargo oranları düşmüş oldu. Veya insanlar artık o kadar dert etmemeye başladı. Çünkü evde olmadıkları için kargoyu 3 gün sonra almaları, 2 gün sonra almaları çok da sorun değil. Hatta insanlar hafta sonu veya işte sabit noktalardan almayı daha çok tercih eder hale geldi. Böyle olunca ücretler düştü tabii. Yani kazandıkları ücret düştü. Burada tabii şöyle yani o özellikle iş ortaklığı kavramı kullanılıyor orada. İş ortaklarının da şöyle bir cezbedi yanı var. Yani siz düşünün işte Esenler'de veya Bağcılar'da oturan bir vatandaşsınız. Bir araç alıyorsunuz. yol dediğimizde yüzde seksen küsürü Alibaba. Dünyanın işte en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın zaten. Hani baktığınız zaman Alibaba'nın iş ortağı alıyorsunuz. Aslında söylemin kendisi çok havalı bir yerde duruyor. Yani ben Alibaba'nın iş ortağıyım arabamla beraber çalışarak. Ama tabii asgari ücret alınca, asgari ücretin altına düşünce bu söylem artık bir anlam ifade etmiyor. Trend yolda hani böyle süreci böyle tamamladılar. Tabii bu bir domino etkisi olarak yarattı yani özellikle kurye sektöründe. Şimdi ben de hani bu haberlerle beraber içine girince daha çok aslında birçok şirket esnaf kurye modeliyle çalışıyormuş. Bu şekilde devam ediyor. Bu tabii bize özgü bir şey değil yani Türkiye özgü değil. Hatta biraz araştırma yaptım birkaç hocayla konuşumda 1946'lara kadar dayanıyor diyor yani Avrupa'da bunun altyapısı. O konuda çok fazla bilgim yok sadece ben de bu kadarını biliyorum. Ama hani şunu biliyoruz yani dünyada özellikle Uber'di vesaireydi filan bu tür uygulamalarla yani platform kapitalizmi deniyor işte gig ekonomisi vesaire böyle kavramlar da var. Bunlarla beraber dünya üzerinde uygulanıyor. Türkiye'de de başka bir şekilde sirayet etmiştir bunu Türkiye'de biz de şu anda bunu uygulanıyor. Böyle olunca benzer bir şirket olan Hepsi Jet yani Hepsi Buradan'ın aslında dağıtımağı. Onlarda da aynı şekilde sıkıntı var. Onlarda da ücretler şey paket başı ücret mesela 3.75 gibi bir şeye dağıtım yapıyorlar. Onlar ise bu ücretin yetmediğini. Bir de şöyle sıkıntı var. Yani sizin mesela bölge müdürünüzle aranızda iyi değilse size günde 10 tane ürün verirse mahvoldunuz zaten. Hani Trendyol yine onu güvence altına alıyor. Sabit ücret koyuyor. Bir güvence bedeli koyuyor. Hepsi Jet gibi firmalarda bu güvence bedeli de daha sallantıda. Dağıttığınız paket başına ücret alıyorsunuz. Bunlarda da aynı şekilde bir domino etkisi yarattı, eylemlere geçtiler. Ama tabii Hepsi Jet'te aynı başarı sağlandı mı sağlandı diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü dediğim gibi Trendyol'da yani Kasım ayına dayanan bir arka planı var işin. Yani kendi aralarında bir örgütlülük var. Bunun içinde mesela sendikaların da bağlantısı var. Işe. Özellikle nakliyet dışı Umutsan sendikası bu şekilde görüşmeleri sürdürdüğü için Orada daha bilinçli ve krize hazırlıklı bir işçiler vardı, çalışanlar vardı daha doğrusu. Ben de işçi diyorum, aslında bu da şey tabi yani ya, şimdi esnaf kur ediyoruz şahıs sözleşmesi diyoruz. Ama konuşurken hep işçi diyoruz, bu da sınıf meselesinde izledim yani. Başka bir tartışmanın konusu, yani nasıl tarifleyeceğiz bu durumu diye. Yine yurt içi kargoda da benzer bir durum var, orada da esnaf kuruyor modeliyle dağıtım yapılıyor. Geçtiğimiz hafta pazartesi günüydü, onların da eylemlilik yaptılar. Ama yurt içi kargo şöyle tedbiri var tabii ki. Sonuçta kargo firması olduğu için bu birebir kendi ajantaları üzerinden yani franchise diye adlandırdığımız sistemde zaten şubeleri var. Bu şubelerin sabit çalışanları var, maaşlı çalışanları var. Yani dağıttığı üründen bağımsız. Doğal olarak yapılan eylem o kadar etki getirmedi. Yani yurt içi kargoda büyük bir aksaklık yaşanmadı. Evet bölgelerde belki bir iki günlük aksaklıklar yaşanıyor. Ama Türkiye'de zaten biz kargo sisteminde hani vatandaş olarak da şuna alışkınız yani... Bir hafta süresi vardır yani pazartesi göndeririz o cumaya kadar bir şekilde gelir onun için firma için çok da sarsıcı bir eylem olmadı onlar da devam ediyor işte Scottie diye işte motorlu e, kuryeler yine motorlu şeyler onlar da yüzde iki haftalı talebi vardı ama onlar da tam başarıya ulaştı diyemeyiz bugün için. Doğal kur bir de hepsinden önemlisi yemek sepeti aslında en fazla gündeme gelen şu anda eylemlerine devam eden yemek sepeti. Yemek sepeti de şöyle yemek sepetine gelince de başka bir sıkıntı var orada. İki sendikanın kendi arasında dönen şeyler, yetki tartışmaları. İşte mesela Türk işe bağlı TÜRK iş sendikası orada yetkili sendika şu anda. Mahkemelik oldu tabii işveren itiraz etti ama işçilerin büyük çoğunluğu, çalışanlar Nakliyat İş Sendikası ile beraber hareket ediyor. Çünkü oradaki Nakliyatçı üye olan işçiler yani nakliyatçının söylemine göre iki bin üyesi vardı. Fakat iş kolunu değiştirdi işveren. Orada bir taktik yaparak iş kolunu büro iş koluna, mağazacılık iş koluna çevirdi. Ve doğal olarak işçiler bir anda üyesi olduğu sendikadan e, do otomatikman düşmüş oldu sistemde. E, orada tabii şu anda eylemlerin önderliğini aslında iki koldan yürüşe i̇şte Bir nakliyatçı ve Umut Sen'in de yürüttüğü e, özellikle. Levent'te bulunan Yemek Sepeti Genel Merkezi önünde dönen kuruyor eylemleri. Bir yandan da Tümtis Sendikası'nın yürüttüğü, İzmir ağırlıklı, yine İstanbul'da da etkinliği olan eylemler sürüyor. Burada da esnaf kuruyor modeli de var yemek sepetinde. Bunlar daha çok moto kuruyor olarak çalışıyorlar. Ama maaşlı çalışan da çok fazla var burada, maaş usulüyle çalışan. Maaş usulüyle çalışanlar da aslında 5500 TL maaş ve artı prim istiyorlar. Bir de yanaklar istiyorlar. Evet. Aslında baktığımız zaman
0: da... bir şey yapalım mı? Evet. Bir tur daha gideriz gibi görünüyor zaten ufak bir tur. Seni kestiğim için üzgünüm ama şey istersen son birkaç cümleyle toparlamaya çalış. Ee, şey programı selamete hazırlanıyorum. Herkese söz vereceğim çünkü. Ee, ama 3 aşağı 5 yukarı benzer şeyler bir atmosfer içerisinde herkes gibi görünüyor şu anda. Ne dersin?
1: Evet yani sonuç olarak yemek sepetinde de eylemlik devam ediyor. Levent genel merkez önünde sık sık eylemlik yapıyorlar. Ee, oradan aktarılan bilgilere göre ise %70'e yakın bir iş durdurma var, iş yavaşlatma var kimi şubelerde de. Orada da devam ediyor. Şu an için somut bir kazanımdan bahsedemiyoruz deyip ben sözü tekrar sizlere bırakıyorum.
0: Yani u ne kadar hep ben onu söylerim zaten bilgisinde veya diğer arkadaşlarımla konuşurken ne kadar dolu biri olduğunu arkadaşımız diye söylemiyorum gerçekten emek haberlerini çok takip eden çok iyi gören, keşke onunla bir de böyle özel sohbetler yapsanız orada daha da of record bilgiler verir ee, ve şey. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyor. Ben kendi adıma arkadaşlarım adına, herkes adına teşekkür ederim bu fao açıdan. Ee, şimdi Gülçin'e söz vereceğim. Birkaç şey söyleyeceğim. Ee, hı hı. Şey, Ufuk dedi ya hani 200-250 bin yatırıp niye arabaya parayı verip girsinler bu insanlar. Şimdi şeyi de hatırlıyorum bir yandan. Pandeminin başında araba fiyatları o kadar değildi. Yani muhtemelen onların aldığı arabalar 100 bin falandı. Ya da 90 bindi. Ee, daha kolay yatırım yapılabilir cinsen bir durum. İkincisi bir izleyicimiz yazmış. Şu dronlar işin içine girse de e, bu şey çözülse, kurye meselesi çözülse aslında o mesele şöyle çözülür. O çok ciddi bir tehlike e, kuryeler için. Çünkü dronlar işin içine girdiğinde teknolojik atılım içine işin içine girdiğinde bu otomasyondur. Tıpkı fabrikalarda olduğu gibi bu e, milyonlarca işi kaybettirir. E, ben kaybolmasın demiyorum ama yerine ne koyacak sistem o işlerin yerine? Zaten o fabrikadaki işler kaybolduğu için bu insanlar kurye oldular hı hı. diye düşünmek lazım. O yüzden çok dronculuk da, yani izleyicimiz için söylemiyorum bunu. Sadece şey mesela savunma sisteminde drone'ları çok insanları övüyor. Anladım ama yarın öbür gün o teknoloji kendi işlerini kaybettirecek. Onu da hatırlatayım. Ee, üçüncüsü şu gig ekonomisi. Zaten bunlar dünyada 4-5 yıldır vardı. 4-5 yıldır değil, yani uzun bir süredir vardı aslında ama. Yani esnaf kurye modeli, Uber modeli çok konuşulmuştu. Özellikle Amerika'da ve kuzey Av şey, refah dediğimiz eski refah sistemlerinde çokça görülen e, yapılar aslında benim işte sıklıkla altını çizdiğim o tanımlamalarda prekenlik, güvencesizlik prekaryalık meseleleri buradan kaynaklanıyordu. E, ama Türkiye'de büyük bir kafa karışıklığı var. Yani sadece beyaz yakalıların prekarya olabileceği ihtimali üzerine düşünülüyordu. Bence kurye eylemliliği işte bize şeyi çok iyi gösterdi. Yani çok eğitimli olmayan Aşağıdan gelen yani dün fabrikalarda çalışan ama bugün e, konumlarından ötürü dağıtım sektöründe çalışan insanların da tamamıyla güvencesiz, e, istikrarsız e, pek her bir durum içerisinde olduğunu bence zaten net ortaya bir, Yani bunu Batı'da zaten konuşuyorlar da biz Türkiye'de hep bunları şey geçiyoruz es geçiyoruz e, daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. E, i̇kinci son ilk şeyden gideceğim yani Ufuk dedi ya hani o insanlar kazanmayı beklemiyorlardı. Ben uzun zamandır hep şunu söylüyorum. E, kuryelerin, oradan da Gülçin'e bırakacağım. Sadece kuryelerin değil, ev işçilerinin de bence biraz böyle ama kuryelerin daha önemli. E, bankacıları da bunun içine katıyorum. Bu da milyonlarca kişiden oluşan bir aslında aile var diyebiliriz. Yani ailelerin işin içine katarsak. Çok büyük bir sosyal müşteri var. Farkında değiller. Yani o yüzden kazanamayacaklarını düşünüyorlardı. Aslında sosyopolitik olarak inanılmaz müşteriler. Sebebi şu, az önce vurguladığım üzere Kapitalizm öyle bir dönüşüm geçirdi ki 40 yılda artık kar elde edilen, servet elde edilen esas nokta, birikim yapılan esas nokta dağıtım sektörü ve hizmet sektörü oldu. Zaten bunu şeyden anlayabiliyoruz, sendikalılaşmanın azalması. Yani fabrikalarda artık işçilerin esas ağırlığı fabrikalar değil, üretim yapılan atölyeler değil. Çünkü buralarda otomasyonla zaten yapıyor kapitalizm. İşte drone tekniğinin öncülleri orada vardı İşçilere ihtiyaçları yok ki. Alternatifleri var. O yüzden yani sizin alternatifiniz varsa size ihtiyaç yoktur. O yüzden fabrikada güçlü değiller. Mesela fabrikada bu hakları kolay elde edebilirler mi? Bu kadar hızlı bir şekilde bir gün içinde ondan emin değilim. Çok büyük şeyler gerektirir. Kamuoyu, kampanyaları falan. Onlar da Türkiye'de zor. Biliyoruz Fransa'da olur da Türkiye'de zor. Ee, ama burada esas kâr burada olduğu için ve çok büyük bir iş potansiyeli olduğu için ve yeni dönemin amblem şirketleri işte Trendyol hepsi burada çok büyük kazançları var. Bence burada e, kuryelere muhtaçlar, alternatifleri yok ve bu sebepten ötürü sosyopolitik olarak çok kuvvetli konumda kuryeler bu bence birinci açıklama, kazanımların ardındaki birinci açıklama. Ve ikinci açıklamada bana kalırsa e, o kadar büyük bir servet birik birikiyor ki şeyde özellikle pandemi döneminde ufuğun da vurguladığı üzere çok büyük bir servet birikti yukarıda şirketlerde. Yani bunu biraz aşağıya damlatmakta bence çok da büyük bir beis görmüyorlar inanılmaz bir kazançları var. Mesela Fransa'dan örnek vereyim. Türkiye sayılarını gerçekten bilmiyorum. Ama büyük şirketlerde 68 milyar euro birikmiş COVID döneminde. Şimdi işçilere %2-2,5 yapalım mı diye düşünürken buradaki işçiler diyor ki bize kırıntı atmayın. Aynısını şimdi işte trend yol işçisi söyledi. Hepsi burada işçisi söyledi. Bize ne? kırıntı atmayın kardeşim. Dünyayı kazanıyorsunuz. O yüzden 2 milyar olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da ben daha büyük kazanımları olabileceğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda bugün bir yazı yazdım. Dedim ki bu şeyde Gemi battı. Herkes dalganın içinde. Hayatını bulmaya çalışıyor. Bu işçiler düdük çalıyor şu anda karanlığın içinde. Diğerlerini de kurtarmak için. O yüzden ben de selamlıyorum. Deyip Gülçin'e bırakıyorum. Gülçin. Hı
2: hı. E, ağzınıza sağlık. E, bu sokak siyaseti ne konuşuyorduk aslında bir sürede sokağın kıymeti e, oradaki aslında etkinin e, belki bu domino etkisi olur ya da belki biraz silkeleyen böyle kendine getiren etkinin kıymetinin başka bir siyasal araçla aslında e, ikame edilemeyeceğini birkaç haftadır farklı vesilelerle konuşuyorduk. E, ben bunu gördüm gerçekten. Trendyol işçilerinin kazanımı beni kişisel olarak da çok mutlu etti. E, aynı zamanda e, yani artık bıçak kemiğe dayanmış isyan içerisinde yeni kenti işçi sınıfının e, Alpazen'in de bahsettiği gibi belki de kendi gücünü de bir noktada fark etmesini sağlayan bir örnek oldu önümüzde. E, Ufuk'un bütün anlattığı ayrıntılar aslında o kadar önemli ki hem bize sokak siyasetinin önemli vurguladı hem de e, muhabirlik dediğimiz işin kıymetini de gösterdi gerçekten. Bu bilgileri e, onlarla birlikte sahada olmadan erişmemiz mümkün değil. Özellikle ben bu esnaf kurye modelinin ayrıntılarını öğrendikçe e, şöyle düşündüm. Biz yıllarca neoliberal kapitalist e, dönüşümün emek rejimindeki etkilerini anlamaya çalıştık. Ee, ne kadar kurnaz ve sinsi bir sistem olduğunu aslında e, adım adım anladık diyelim. Şu anda yaşadığımız da bunun çok daha kurnaz ve sinsi bir hali. Yani o bildiğimiz klasik işçi işveren ilişkilerinin aslında kökünden dinamitlendiği, bu neoliberal birey dediğimiz bir birey tanımıyla her şeyin bir insanın sırtına yüklendiği bir sistem görüyoruz. Ben burada en çok şunu önemsiyorum. Ee, ufuk da altını çizdi. İşçi sağlığı, iş güvenliği adına neredeyse hiçbir şey yok. Bir insan düşünün, hastalansa iki gün çalışmasa o aylık kazancına yansıyor. Yıllık izin yok, hafta sonu izni yok, herhangi bir, e, bilmiyorum emekli hakları nasıl düzenleniyor, düzenleniyor? Yani aslında yani her şekilde bir insan doğası varsa buna da inanılmaz derece de aykırı bir sistemden e, bahsediyoruz. Ve şöyle söylenir, bu nedir bilmiyorum bir ata sözü müdür ve ciz e, Bizde çok kullanılır, karşıtlarda bilmiyorum. Alpan sen ne dersin? Para parayı çeker denir. Gerçekten de bu salgın sürecinde bunu gördük. İnanılmaz bir kazanç sağlayanlar, sermayesine sermaye katan büyük firmalar, isimler gördük. Bir yandan da aslında toplumdaki zaten var olan sömürü ilişkilerinin çok daha fazla gözler önüne serildiği anlar yaşadık. Şimdi evde kal sloganlarını biliyoruz. Çoğu zaten Türkiye'de özellikle kaçtı o 17 günlük tam kapanmada toplumu 165-70'i zaten evde kalamıyordu. Yani garip bir biçimde istisna zaten diğerlerinden daha geniş bir toplumsal kesimi kapsıyordu. Ama ne olursa olsun özellikle kuryeler, taşımacılık sektörü, işte kargo şirketleri ve market çalışanları, tabii sağlık çalışanlarını ayrı bir yere koyuyorum daha özel bir durumları var. Hiçbir şekilde durmadılar ve inanılmaz bir gerçekten sömürü altında da çalıştılar. Ve onun sonunda tabii ki beklenen bu değildi. Bıçak yemeğe dayanmıştı. Bu son damlada o şey gibi yani o civaya işte koyarsınız koyarsınız son bir damla da dağılır ya sıvı haline gelir. Yani onu yaşıyoruz sanki şu anda. Şimdi burada e, Ufuk da altını çizdi. Özellikle trend yol işçilerinin kazanımdaki örgütlülüğü vurgulaman çok yerinde oldu Ufuk. Çünkü senin de bahsettiğin gibi şimdi işçi eylemleri biz tabii biraz daha romantize de edebiliyoruz zaman zaman kafamıza. Yani bir şey oldu işte bıçak yemeğe zaten dayanmıştı. O son damla işte isyan e, şeklinde büründü. Böyle olan eylemlikler de olabilir, işçi eylemi olabilir, gezide gördüğümüz gibi bir eylemlik olabilir. Ama özellikle bu tarz eylemlerde bir arka planı, bir örgütlenme süreci, yani aslında bir sınıf bilinci oluşturma sürecinin de var olduğunu çoğunlukla görüyoruz. Bu kendi için sınıf olabilir ya da kendiliğinden sınıf olabilir. Ama bir sınıf bilincinin oluştuğunu görüyoruz. Burada benim gördüğüm sanki mağduriyetler üzerinden, yani bir sendika gidip belki onları işte şöylesiniz, böylesiniz bilmem ne klasik bir örgütleme metodu yaklaşmasa da bu mağduriyetler üzerinden zaten insanlar biraz daha doğal süreçlerle e, bir örgütlülük e, potansiyel taşıyorlar. Şimdi bu noktada ben şunu düşünüyorum. E, biz bugün sınıf meselesinde de konuştuk. E, Hakan Hoca ile Mustafa Kemal Hoca da onu vurguladılar. İşte şurada eylemler yapılıyor diyor. E, şöyle şöyle Türk, e, Türk işe bağlı bir sendika var. Destek için bile gelmiyorlar örneğin. Yani sendikaları tartışmamız gerekiyor. İkincisi e, siyasal muhalefet bu duruma yani daha kime destek verecek? Ne kadar destek oldu? Bunu bir tartışmamız gerekiyor. Destek derken şunu altını çizmek istiyorum. Olan bir eylemle diye siyasal muhalefetin sahiplenmesi genelde o eylemler açısından e, olumlu olmaz. Sahiplenmekten bahsetmiyorum. Çeşitli su dağıtmak bile olabilir. Ya da o e, oradaki talepleri sahiplenmekten su dağıtmaya neyse her türlü destek olabilirdi. Şimdi bu eylemlere bir şu açıdan bakmak lazım eylem yerlerinden bahsetti Ufuk fabrikalar değil eylem yerleri çünkü fabrika yok eylem repertuarı yani yapılma biçimleri de aslında her türlü bir değişik bir dönem yaşıyoruz ee, onu da belki görmek lazım anlamak için ee, bunları söyleyebilirim ben şimdilik belki sonrasında ufak eklemelerim olur çok rolç çalmayayım ee, Ufuk'un yine vakti kalsın istiyorum biraz daha konuşabilirim
0: aynen teşekkürler Bırakacağım. tek bir cümle sana sınıf bilinci oluşması için bence aydınlara çok büyük görev düşüyor Diskin 2018 araştırmasına göre işçilere soruyorlar. E, kendinizi proletaryo olarak tanımlar mısınız? Sadece %2'si kendisini proletaryo olarak tanımlıyor. Siz kalkıp şimdi bugün bu işçilere sen proletaryasın dersen orada zaten şöyle bir ayrılık oluşuyor. O yüzden güzel aydınlarımızın da bir daha bir daha düşünmesi lazım diye. Böyle biraz kızdırayım ortada. Elber.
3: Ee, şimdi tabii bu son olaylar şunu gösterdi. Hizmet sektörünün ne kadar büyüdüğü pandemiyle vesaire ve bunun içinde lojistiğin payı ee, gerçekten çok büyük. Dolayısıyla bununla ilgili yeni politikalar üretilmesi de gerekiyor. O noktaya biraz geleceğim. Ee, Ufuk çok ayrıntılı anlattı. Trendyol işçilerinin e, kazanımları aslında neler gösterdi? Biraz buna bakmak lazım. Neler düşündürttü? Özellikle en başta kendilerinin kazanacaklarına inanmamaları işte Alpa'nın da işaret ettiği gibi Gülçin'in de Burada bir e, örgütlülüğün neler yapabileceği konusunda Türkiye toplumunda bir hafıza e, eksikliği artık oldu. Yani bunu hafıza eksikliği de diyemiyoruz. Çünkü çok büyük bir kopuş var 1980'den sonra. Dolayısıyla bunun yeniden öğrenilmesi aslında gerekecek. E, ama tabii ne gösterdi bu olay bize? Sırasıyla trend yoldan sonra işte getir, yemek sepeti, hepsi jet... İşte yurt içi kargo vesaire bütün bu e, şeylere yayılması belki aynı kazanımlar olmasa da o örgütlülüğün başarılı, başarabileceklerini gösterdi. Tabii ki bu e, pembe bir tablo değil. İşte ufuk ayrıntılarıyla anlattı. Bu sefer örgütlülükle ilgili sorunlar da e, kendisini gösteriyor. Hatta belki daha fazla gösteriyor. O kadar çok sorun olacak ki kazanımların ötesine geçecek. Onun için diğerlerinde bu kazanımların olmadığını görüyoruz. Ama örgütlü toplum dediğimizde aslında e, kim ne anlıyor bilmiyorum ama demokratik toplumun alameti farikası olarak bunu görebiliriz. Burada e, adaletin, sosyal anlamda eşitliğin, fırsat eşitliğinin, e, sosyal adaletin belirleyici olduğu toplumlarda bunu görebiliyoruz. Bu biraz birbir, ikisi birbirini üreten bir şey. Yani ilk önce örgütlenir sonra böyle olunur değil. Ama gerçekten sosyal adaletin e, e, çok eksik olduğu bir ülkede yaşayanlar olarak... Bunun öneminin toplumsal bir farkındalık yaratması lazım. Biz bu, şu anda bu konuyu bunun için konuşuyoruz zaten. Yani örgütlü toplumun boşuna söylemiyoruz. Ee, sosyal adaletin e, belirleyici olduğu, iktidarın kimde olacağını, iktidar ilişkilerini güç ilişkilerinde belirleyici olduğu e, toplumlarda e, açıkçası bir örgütlülük ve demokratik toplumun olduğunu söyleyebiliriz. Bu kimliklerin görece önemini hem siyasette hem de e, iktidarın kim olacağının belirlenmesinde de görece öneminin azalacağı toplumlarda bunu görebiliriz. Bu hem modern toplum olmanın gereği yani modern toplum derken bugünün koşulları bugünün e, koşullarında insanca yaşamak ancak bu şekilde olabilir. Dolayısıyla işte örgütlü toplum bütün bunlarla ilgili bu demokrasiden vesaire bağımsız bir şey değil. Dolayısıyla e, aslında biraz işin bu noktasına da eğilmek gerekiyor. Bunun e, olabilmesi evet, aydınlara e, çok bağlı Alpan'ın dediği gibi. Bir de tabii siyasal e, muhalefetin e, ne yapacağı kısmı çok önemli. Şimdi Alpan bu konuda güzel bir yazı yazdı zaten son zamanda. E, yani refah meselesini, refah sistemini muhalefetin iyi bir e, konu olarak ele alması gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Aslında Türkiye'de e, sağ-sol e, yelpazesini aşan bir e, bölüşüm politikası şeyi var ama bunların hiçbiri sistematik değil. Yani bizde geleneksel sağda da hat, aşırı sağ bile olsa bir e, bölüşüm politikası var. Yani tam anlamıyla siyaseten liberal bir e, sağ kültürü yok Türkiye'de. E, fakat bu nasıl oluyor? insanca mı oluyor? Sistematik mi oluyor? Hayır sistematik olmuyor. E, bunun nasıl olduğunu işte yardımlar üzerinden olduğunu... Son zamanlarda giderek din üzerinden olduğunu ve kimlikler üzerinden olduğunu görüyoruz. Bu işin problemi bu. Dolayısıyla burada özellikle mesela CHP'ye düşen bir görev var. Bakın sosyal e, demokrat bir parti ise e, sosyal politikaları son zamanlarda bakın bütün dünyada toplumun hangi kesimleri üzerinden tanımlanıyor sosyal politikalar? İşte kadınlar, gençler ve bazı kimlik grupları. Bu yanlış değil çünkü kadınların sistematik olarak... E, gördüğü, yaşadığı problemler var. Gençlerim var. Bazı kimlik gruplarının da var. Mesela romanlar dediğiniz zaman e, sosyal tabakalar haricinde, başlı başına bir takım sorunları yaşayan bir gruptan bahsediyoruz. Eğitimde, sağlıkta, e, istihdamda vesaire. Ama sosyal demokrat bir partinin hani batıdaki eksikliği bu kimlik meselesinde çok gömülmek olduğu e, zamanında Türkiye'de ise konvansiyonel olarak ee, sosyal politikaları işçiler üzerinden tanımlanmadığını görüyoruz. Bugün mesela CHP'de bir ezber var. Mesela esnaf esnaflara, kobilere mesela. Bu çok ezberdir siyasetin. Kaynağı o şekilde oraya aktaracağına dair. Halbuki şimdi bakın işçi sınıfının içinde hizmet sektörünün çok gelişmesi, lojistik sektörünün onun içinde gelişiyor olmasının yarattığı büyük bir değişim var. Bu değişimi e, tam takip ediyorlar mı? İşte Alpa'nın hep yazdığı ee, bu değişimleri hani işçi sınıfının e, kendi içindeki son 20 yılda yaşadığı değişim sosyal politikalara yansıması lazım. İşin kavramsal tartışmasını aydınlar yapar e, bir yere kadar ama sonuçta hani biz tabii bazı siyasetçileri gördük bu eylemlerde. Ama işte bu yetmiyor. Ee, bunların geleneksel temsilcisi olduğunu söylemesi gerekiyor mesela Sosyal Demokrat Bir Parti'nin. Ve o, onların da bunu fark etmesi gerekiyor. Yoksa e, bu örgütlü toplumu yaratamıyor oluyoruz. Günün sonunda bu eylem bitiyor kazanımlı ya da kazanımsız ve herkes kendi yerine dönüyor. Kendi yeri neresi? İşte o diyelim ki Kürt Kürt Partisi'ne gidiyor. Öbürü diyelim ki e, daha muhafazakar muhafazakar partiye gidiyor vesaire. Yani toplumda değişimi zorlayan bir takım ögeler var ama toplumun bunu tek başına başarması mümkün değil örgütlü topluma geçerken. Demokrasiyi vaat eden partilerin de bunun toplumsal yönünü görmesi lazım. Sadece kuvvetler ayrılığını tırnak içine getirerek demokrasi olamıyorsunuz. Böyle bir şey var. Ve buna da tabi uzun bir yol olduğunu da görmek lazım. Ama en azından bunun bir farkındalığının siyasal muhalefette olması uzun bir yol da olsa burada kazanımları daha sistematik ve daha kalıcı hale getireceğine, getirebileceğine inanıyorum. Bu konuda çalışan insanların da emeklerinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsine teşekkür ederiz. Ben
0: e, çok teşekkürler Edgar. Son sözlerin için sonuna kadar katılıyorum hepsine. E, belki örgütlenme ile ilgili şunu bir şey, bir cümle edip Ufa bırakayım. Ufuk bir 4-5 dakika bu konuda bir tur daha konuşalım. E, örgütlenme biçimleri değişiyor artık. Yani tipik sendikal örgütlenmeler değil mi? Az önce bir bankajı. Konuştum. Online örgütlenme olduğunu söyledi. Kendi çalıştığı yerde. Ve kazanımı da elde etmişler. Yani böyle akışkan bir şeyle var ortada. Hep onu söylüyorum. Ee, o yüzden yeni yöntemler de var. Ufuk bir de şu fabrikalardaki durumla ilgili 3-4 dakika ne dersin ondan sonra Atatürk e, anıtığı meselesine geçeceğim. E, orada durum nedir?
1: Burada da yine fabrikalarda aslında yolu e, yolda Önce işte şeyi alabiliriz ilk başta. Gebze'de Far Plus fabrikası var. Bu otomobil yedek parçası üreten bir fabrika. Burada tabii Birleşik Metal İş, Diske Birleşik Metal İş Sendikası örgütlenirken işten çıkarmalar vesaire. Aslında Türkiye'de alıştığımız klasik baskı yöntemleriyle işçiler uzaklaştırıldı. Orada da bir fabrika işgali oldu. Ama tabii fabrika de sabah polis tüm gücüyle oraya gelerek işte kapıları kırıp işçileri oradan çıkararak gözaltına aldı. Ama tabi bu da bir elektrik ya, bir ateşlenme yarattı diyebiliriz yine bölgede işçiler arasında. Bunun bir benzerini de geçtiğimiz hafta özellikle Alpin Çorap Fabrikası yani yaklaşık 2000 çalışanı olan büyük bir çorap fabrikası İstanbul'a Esen Yurt'ta bulunan. Bunlar da %70 zam talebiliyordu. Kendilerini geceden fabrikaya kapattılar. Tabi burada avantajları şeydi bütün işçiler olarak kapattılar. Yani içeride üretim durdu kapıları da kapattılar çünkü bir önceki fabrikadan onlar da deneyimli. Polis sonuçta içeriye girip çıkarabilir. Ve sabaha karşı da e, kendilerinin bile yine beklemediği 2500 liralık bir zamla eylemlerine son verdiler. Tabi bu çorap söküğü gibi geldi diyebiliriz çorap fabrikalarında. Üzerine hemen işte şimşek çorap fabrikasında 6500 maaş artı 3000 ikramiye kazandılar. Çelik çorapta en düşük maaşı 6500 liraya çektiler. Buna benzer benim de de hani bazen tweetlerle ve haberlerle destekli birçok çorap belki de ona yakın çorap fabrikasında şu an eylemler devam ediyor İstanbul'da. Yarın sabah da bazı fabrikalarda yine iş durdurma olacak. Bazı fabrikalarda fabrikayı kapatma olacak. Bunun yanı sıra önemli konulardan biri de yine depo işçileri olarak. Migros depo işçileri. Bunlar da asgari, ücret zam, asgari ücretle beraber üzerine de yüzde sekizlik bir zam önerildi. Tabii hani depo işine de baktığımızda ağır bir iş kolu. Yani sonuçta bir şey kaldırıp indiriyorsunuz falan ve riskli bir iş kolu. Bunu kabul etmediler. Onlar da iki gündür bir iş durdurma yaptılar. Özellikle Esenyurt depoda depodan dışarıya ürün çıkarmadılar. Tır şoförleri de ona destek verdi. Destek vermese de şoförleri içeriye almıyorlardı zaten. Depoyu durdurmuş oldular. Aynı şekilde Bayrampaşa depoya yansıdı bu eylemleri. Orada da depoyu durdular. İşte dün bir görüşme sağlandı Migros'la. Yanlış değilsem yarına kadar süre verdiler. Yarınki şeye göre ya anlaşma sağlayacaklar ya da depoları kilitlemeye devam edecekler. Ben tabii hani bu eylemlere bakarken şeyden ayrı görmüyorum. Aynı zamanda işte Arun'un işte Doğu Beyazıt'ta. İşte bugün Diyarbakır'ın bazı ilçelerinde Mardin'in bazı ilçelerinde elektrik faturasına karşı insanlar isyan ediyor. Faturalarıyla beraber hatta Ağrı Doğu Beyazat'ı birkaç kişiyle görüşebildiğimde hani aradığımda telefonla yani cumadan çıkıyorlar ve ellerinde faturalarla orada toplanıyorlar. Hani namazdan çıkan kitle. Daha sonra elektrik müdürlüğünün önüne gidiyorlar. Bu hani baktığımız zaman öyle parti simgesi falan da göremiyoruz. Parti hani bir e, siyasal örgütleyici göremedim. Vardır belki de yani çünkü örgütlü bir kitle. Ve insanlar elektrik faturalarıyla elektrik müdürlüğünün önüne gidiyor. Hani bunların hepsine temelde baktığımızda yani yaşadığımız bu yoksullaşma, bu yokluk, işte düşük ücretler falan. Ben 2022'nin hareketli geçeceğini hatta 2023'e işçilerin daha hazırlıklı gireceğini düşünüyorum. Çünkü bu sene gördüler örgütlü olan, baştan önlemini alan bir şekilde o verilen zamların üstüne çıkarabildiler ücretleri. Bunun yansıyacağına inanıyorum. Tabii şöyle de bir şey var yani işçilerin ne kadar bir hafızası varsa sermayenin de patronların da bir hafızası var. Onlar da bunun olmaması için ellerinden gelen sistemleri, modelleri uygulayacaklarını düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Ufuk. Ufuk'un sözleri bana şunu hatırlattı. 2017'den beri bu sarı yelekler hareketini vesaire Fransa'daki hareketlenmede dünyadaki sosyal hareketleri biraz takip etmeye çalışıyorum. Medyaskop'un da çok katkısı oldu buna ve şunu gözlemlemiştim. Yani dünyada şu anda bir beş yıldır bir hareketlilik var, bir kuşağın içerisindeyiz ve bu sosyal hareketlilik bu kez öyle çok eğitimli olanların sokağa çıktığı bir hareketlilik değil. Tersine yaşam giderleriyle ilgili derdi olan, geleceğiyle ilgili derdi olan belki de daha eğitimsiz bir kitlenin ama yani vatandaşların büyük çoğunluğunun oluşturduğu bir kitlenin sokağa çıktığını görür. Sarı yelekler oydu. Ben de hep şey derdim, Beşiktaş Kadıköy İstanbul'da ayaklanırsa değil, Bağcılar'da, Esenler'de olursa e, ciddi bir dönüşüm olur. O noktaya doğru ben de e, Ufuk'un öngörüsünü paylaşıyorum. Gittiğimizi düşünüyorum. Isparta'daki olaylar çok öğretici deyip burada noktalıyoruz bu turu. İkinci tura geçiyorum. Edgar'la başlayacağım. Edgar Atatürk onutuna, o, onur anıtına, özür dilerim, saldırı. Bununla ilgili sen ne dersin? E, geniş bir perspektif. Hem, o, siyaset olarak da değerlendirmeyi bekliyorum. Buyurun.
3: Şimdi çok uzun konuşmamaya çalışacağım. Burada tabii şöyle bir sıkıntı var. Bizim toplum olarak Atatürk'le kurduğumuz ilişki e, çok sağlıklı değil. İşin öyle bir problemi de var. Çünkü e, şöyle bir şey var. Şimdi Atatürk'ü genel olarak bir siyasi malzeme olarak kullanıldığını biz biliyoruz. Ya Eskiden beri yani e, öldüğünden beri Atatürk öyle diyelim. Atatürk öldüğünden beri siyasi bir malzeme olarak kullanılıyor. Hem sağ taraftan hem e, sol taraftan diyelim hani Türkiye'de kullanıldığı tabirle tırnak içinde söylüyorum bunları. Şimdi bugünkü iktidarın bir kutuplaştırma e, şeyi var, stratejisi var. Bu çok önemli bir strateji. Bu bir ezber değil. Bunu e, tekrar tekrar altını çiziyorum. Özellikle kendi e, kitlesini bu saatten sonra kan kaybını durdurmasının tek yolu bu. Dolayısıyla bu tarz provokasyonların ben olabileceğini düşünüyorum. Amaç nedir buralarda? İktidarın e, kaybetmesini sağlayan aslında şey, işler doğal akışında gitse iktidar çoğunluğu kaybediyor. Çünkü iktidarın stratejisi kendi çoğunluk yaratmak. Kutuplaştırma stratejisinin amacı da o zaten. kendi çoğunluk yaratmak. Muhalefetin yapması gereken o kutuplaştırmayı hafifletmek. Top, kutuplaşan toplumun kutuplaşmasını azaltmak. Depolarize etmek. Bu da muhalefetin çoğunluk oluşturmasının kazanmasının yolu. Dolayısıyla iktidar bütün kesimler içinde toplumsal olarak muhalefette birleşen bütün değişik kesimler bunlar arasında Kürtler var Atatürkçüler var, Kemalistler var, daha sosyal demokratlar var biraz liberaller var lib şeyler var muhafazakar gruplar var vesaire. yani say say bitmez. Bütün bunların içinden en e radikal olanların sesinin daha gür çıkmasını istiyor ki, orada muhalefette bu birleşme bir toplumsal sözleşmeye veya bir mutabakata dönüşen, dönüşmesin. Çünkü o birleşen grupların daha makul, daha merkeze yakın, en azından birbirinden rahatsız olmayan ve bir arada yaşamak isteyen diyelim, e, kesimlerinin bir çoğunluk olduğunu varsayabiliriz. Toplumlarda bu varsayımla ilerlenebilir. Bu varsayımı e, yaratacağı Otomatik mütabakata karşı çıkmak için her kesimin en radikallerinin sesini çıkması ve burada da kaşıdıkları en önemli e, toplumsal fay hattının tabii ki seküler muhafazakar ya da muhafazakar Atatürkçü. Muhafazakar e, karşısında Atatürkçü toplumsal kitlelerin çatışmasını arttırmak istiyorlar. E, muhalefet buna e, olduğu gibi yanıt vermemeli. Yani olduğu gibi kabul edip hayır kardeşim vesaire deyip böyle bir reaktif davranmaması lazım. Mesela 2018'de Muharrem İnce'nin kampanyasında olan oydu. Yani Muharrem İnce'yi Erdoğan çok fazla sıkıştırmaya çalıştı. Muharrem İnce de Hodri Meydan gel bakayım ben seni sıkıştıracağım der. Halbuki onun oyununu oynamayacaksın. Şimdi bu Atatürk anıtı çok çok büyük bir provokasyon değil. Türkiye'nin şu anki gündemlerinin ötesine geçebildiğini ben gözlemlemedim. Yer yer en çok bu konu konuşuldu maalesef. Bu da işte bizim biraz toplum olarak verdiğimiz tepkiden kaynaklanıyor. Ama Bence bu gelecekte daha büyük olabilecek provokasyonlara dikkat etmek gerekiyor. Bakın bunun geçmişi 6-7 Eylül olaylarına da bile kadar geri götürülür. Atatürk'ün evine saldırdılar düşüncesiyle orada insanları zaten 6-7 Eylül gibi bir yer gibi bir olayda tabii ki taşların olarak kullandıkları insanları öldürmek, dövmek vesaire için kullandıkları insanların böyle bir bahane ihtiyacı yok ama bunu meşru hale getirmek için kendilerince böyle bir bahane kullanıyorlar. O makul çoğunluğu diyelim e, susturabilmek için. Burada da önümüzde böyle olaylar çok olur. Seküler muhafazakar e, gerilimi daha çok kaşınabilir seçimlere kadar hatta seçimlerden sonra hatta muhalefet iktidarı ele alırsa bile bunu geçen konuştuk Tunus örneğini vermiştim hatırlarsanız. Burada
0: Hatta ee, o zaman daha çok değil mi Edgar bilmiyorum görüşünü merak ediyorum ama sanki hı. muhalefet iktidarı alsa daha da çok
3: yapılırmış gibi geliyor bana. Çünkü o Tabii, da evet, daha çok yapılır çünkü muhalefet içinde bir fay olmaya devam edecek. O Öyle bir olay yaratacaklar ki oradan CHP atıyorum tamamen senaryo olarak konuşuyorum diyoruz. Ee, yüksek sesle bir şeyi savunmak zorunda kalacak. Oradan diyecekler Davutoğulları'na falan Aa bak siz bunlarla mı berabersiniz? Bunu Kürt meselesi üzerinden uzun zamandır yapıyorlar. Bu çok işlevsel geliyor onlara bakın. Çok işlevsel geliyor. Bu işlevselliği onların elinden almak tabii ki daha çok siyasi elitlerin ki onlar bence bu e, olayda e, daha sağduyulu tepki verdiler. Yani çok büyük bir e, şey tepkisi olmadı. hani Muharrem İnce o, örneğine verdiğim aksine. Ama toplumsal kitle olarak da bu sefer de Ekrem İmamoğlu kampanyasından örnek vereyim. Neden hep kampanyaları anlatıyorum? Çünkü seçim dönemi yatırımları bunlar. Bunu unutmayalım. Yani seçim döneminde daha çok kristalize olur bu tarz olaylar. Ee, 2019-31 Mart iptal olduğu zaman 31 Mart seçimleri İstanbul'da 6 Mayıs'ta sanırım iptal olmuştu. Bakın çok fena bir şey kampanyası oldu o gece. Sosyal medyada filan. Acayip bir öfke patlaması. Bu normaldir. Şimdi bu öfkeyi sizin nasıl patlatacağınız fark etmez. Ama böyle bir Atatürk sembolizmi üzerinden patlattığınız zaman e, bunun tabii etkisi daha farklı oluyor. Çünkü Atatürkçülüğün de son zamanda sivilleştiğini son 10 yılda, 15 yılda e, görüyoruz. Dolayısıyla oradan bir sivil patlama oluyor. Fark etmez. Yine aynı etkiyi yaratabilir. O bakımdan e, o seçimler iptal edildiği zaman iki gün ben orada biraz tehlikeli görmüştüm. Çünkü seçimlerin iptal edilebilmesinin yarattığı öfke o kutuplaştırmayı e, depreştirmişti biraz. Sonra hatırlıyorum Ekrem İmamoğlu e, bir e, gün bunu fark ettiler kampanyasında ve bir kamera karşısına geçip e, sakin olacağız biz sakin bir şekilde kazandık yine sakin kazanacağız gibi bir uyarıda bulunmak zorunda kalmıştı. Dolayısıyla bakın burada elit yani siyasiler ve toplum arasındaki iletişim kanallarının bu şekilde açık olması lazım. Onların da e, siyasi projelerini onun için hep söylüyoruz e, siyasi projelerini parlamenter sistem olsun veya ileride yapacakları toplumsallaştırmaları lazım. Biz ılımlıysak, biz yarını bekleyeceksek sandığı bekleyeceksek, sokağa çıkmayacaksak diyorlar ya çıkmayın sokağa bekleyin o zaman siz siyasi e, projelerinizi toplumsallaştıracaksınız ki toplum diyecek evet doğru söylüyor tamam biz arkanızdayız. Yani kısaca bu daha fazla uzatmayayım e, bu Atatürk mevzuunda bozmaya çalıştıkları şey bu iletişim kanalıdır yani. Çok doğru. Edgar'a sonuna kadar katılıyorum. Edgar'ın çok güzel bir
0: cümlesi vardı. Dedi ki yani orayı bölmeye çalışacaklar. E, toplumda, Toplumu da tabii ki bölmeye çalışacaklar. Ve bu işlevselliği onların elinden almak lazım. Ama bu işlevselliği onların elinden almak sadece muhalif liderlere düşmüyor. Elit baktı çok önemli. Hep konuştuk bunu. E, ama ben burada topluma belki bir hatırlatma yapmak lazım. Yani bizim gibi olan herkese dışarıda yürüyen ama işte o e, muhalif masanın... İçinde, etrafında oturmayan herkese. Lider olmayan herkese yani. O işlevselliği almak sadece siyasetin elinde değil. Biz de hepimizin bir mahallesi var. Birimiz Kemalist'iz, birimiz Ulusalcı'yız, birimiz Solcuyuz, birimiz Radikal Solcuyuz, şu bu falan bilmem ne. Yani hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki e, bu ülke 90'ları yaşadı, unutmayalım. Kontra diye bir kavram vardır bu ülkede. Özellikle Güneydoğu'da çok uygulanmıştır. E, yani bu tür eylemler e, toplumu gerçekten bölmeye ve sonuç olarak iktidarı sağlamaya yönelik hamleler e, bir noktada olabilir. Herkesin çok kendi sözüne dikkat etmesi lazım. Başka bir mahallenin 18 yaşındaki çocuğunu biz haklı çıkarmayalım. Onun klişelerini haklı çıkarmayalım. Yıkalım o klişeleri. O yüzden herkese önemli rol düşüyor. 5 dakikamız var dedi rejimiz. E, hemen Gülçin'e bırakıyorum. Gülçin ne dersin?
2: Ben bu konuda çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten e, yani Edgar'ı da çok dinlemek istiyordum. E, şimdi bu atütücülüğün sivilleşmesi meselesini gerçekten ben önemsiyorum. E, yani doğru bir şekilde ele alırsınız ya da almazsınız. Genelde e, kurucu liderler kültüleştirilir toplumda. E, ve onun gerçekliğinden işte yaptığı ettiklerinden ya da değerlerinden ziyade gerçekten herkesin aklında bir... Fantezi nesnesi halinde aslında onu savunursun ya da karşısında durursun. O gerçekliğe bakmaktan ziyade biraz ondan çıkıp belki e, kurucu değerlerde işte neleri sahip çıkabiliriz? Ben hep söylüyorum. Benim için cumhuriyetçilikle ilgili çok önemli değerler. E, bir sosyalist olarak da bunlara sahip çıkmanın çok anlamlı olduğunu her noktada düşünüyorum. Örneğin e, kendi işte heybemize neyi koyabilirsek onu alabilmemizi sağlayabilir bu sivilleşme. Yani bu yolu rahatlatabilir. E, bu benim için önemli. İkincisi yani kaç yıldır kinder ve dindar bir nesil yetiştirmek isteyen bir siyasi iktidarın yönetimi altında gençlerin bir yerinden tutup Atatürk'ü o değerlere bir yerinden sahiplenmesi bana bir artı gibi geliyor. Bunu şöyle de ayırmıyorum ben yalnızca işte seküler camianın gençleri mi sahipleniyor Atatürk'ü muhafazakar camiada durum nedir buna da bir bakmak lazım diyorum. Bu noktada kesin bilgilerim yok ama şunu görüyoruz. Muhafazakar ailelerin o e, nasıl zapturapt altından çıkmaya çalışan gençlerinin bu taraftaki camiayla kaynaştığında aslında çok da farklı olmadıklarını bu değerlerle e, etkileşimlerinde bunu görmekte e, birlikte hareket etmeleri gençlerin kendi gelecekleri için gençler diyorum kendimi de ayırarak konuştuğum bir kitle değil ama en azından e, AKP'nin içine doğmuşlar diyeyim daha genç yaşta olanlar bu bana gerçekten geleceğe dair umutlu hissettiriyor beni. E, Ufuk sana da söz kalsın. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Edgar'ın çok geniş bir e, tarif yapacağını biliyordum. Alpen buyuruyor.
0: Bir cümleli Ufuk'a bırakıyorum. Ufuk dört dakikan olacak yaklaşık. Geçtiğimiz sefer Türkiye'ye geldiğimde Anıtkabir'e gittim. Yani Ankara'ya gelmiştim. Anıtkabir'e mutlaka her Ankara'ya gittiğimde giderim. E, ve gittiğimde bir fotoğraf çektim. Hatta şimdi Gülçin'i <gülüyor> iyi hatırlattın. Onu Twitter'a koyacağım. İki tane başörtülü genç kız e, orada e, ve sadece onlar yoktu. Bir sürü vardı, e, başörtülü genç kadın vardı. Ben orada dedim ki yani Yeni Türkiye böyle bir şey. Levent Gültekin biraz diyor ya yani toplum Atatürkçü değil Atatürk'e gidiyor. Orada önemli bir damar var ama herhalde şey, Atatürkçü'lerin de herkesin de bunu görmesi lazım. Çünkü tek bir gözlem söyleyeyim ben Atatürkçülerle konuşuyorum onlara bile şüpheyle yaklaşıyorlar. Yani Anıtkabir'i ziyaret eden başörtülü bir kadın. Bunda yanlış olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Ufuk son söz buyur.
1: Ya ben de Edgar'ın dediklerine katılan bir yerden yani seçim yatırımı gibi geliyor bana bunlar. İşte çünkü hani az önce dediğim gibi yani elektrik faturaları, zam, yoksulluk falan hani kamplaşmayı veya taraflaşmayı buralardan değil de işte seküler, muhafazakar, layık işte vesaire gibi saflaşmalara çekerek yani meselenin özünü değil de aslında yine e, Alpan sen de belirttin hani günün sonunda hepimiz kendi kimliklerimizi alıp kendi mahallemize çekilip orada bir hayat kurmamızı istiyorlar. E, o yüzden de hani e, Umarım yaşamayız ama yani göreceğimiz daha böyle büyük provokasyonlar da olabilir gibi geliyor. Hani bugünkü yaşanan dediğimiz gibi belki sosyal medyada çok fazla tepki oldu. Belki Samsun özelinde çok fazla tepki oldu. Ee, belki amaçlarına ulaşamadılar ama bundan sonrası için ne olur bir şey diyemeyeceğim. Ama burada da hani tabii görev siyasilere düşüyor yine. Bir kısmına yani önemli görevler düşüyor. Yani eğer biz hani kamplaştıracaklarsa da ille işte elektrik faturasından kamplaşalım. işçilerden yana kamplaşalım. Askeri ücretten yana kamplaşalım ama seküler, dinsiz, dinli. Çünkü alana çıktığınızda, eyleme çıktığınızda işte trend yol işçileriyle de hani beraberdim çalışanlarıyla. Öbür işçilerle de beraberim. Yani ülkenin bütün siyasal kesimini görebiliyorsunuz. Hatta çoğunluğu zaten sağ muhafazakar olan, kendini burada tarifleyen insanlar. Yani orada bir sıkıntı yok. Ama işte bu tür şeyler akşam eve gittiğiniz zaman kutuplaştırıyor. Umarım daha fazla bu tür şeyler yaşamadan doğru bir kamplaşmaya gidebiliriz diye düşünüyorum.
0: Ufa aynı zamanda şöyle katılıyorum söyleyeyim. Eğer kamplaşmayı bu şekilde biraz olsun e, yapabilirse e, muhalefet, e, buradaki kamplaşma şöyle olur. %85'e %15 olur. Toplumun %85'i asgari ücret ve etrafında yaşıyor. Bütün bu dertleri yaşıyor. Aslında biraz buna sol popülizm deniyor. Bazen Kemal Kılıçdaroğlu bunu yapıyor. Yaptığı ölçüde de etkisini artırıyor. E, Bunun da sınırları var biliyorum. Ona Edgar'la <gülüyor> çok tartışıyoruz, konuşuruz. E, bundan sonrasında e, daha fazla konuşacağımıza eminim. Ama... Güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. E, Ufuk Çeri'yi ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. E, onu dinlemekten dolayı Ufuk çok teşekkürler katıldığın için.
1: Ben e, çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim sen, için de.
0: Hem Edgar Şer hem Gülçin Karabağ'da e, yine aynı şekilde bu vesileyle teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle bugünlük bu kadar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.